0: 森トラスト総合リート投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード8961森トラスト総合リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は1月19日に大阪で開催した J リートファンイン大阪を収録したものです証券コード8961モリトラスト総合リート投資法人ですお話いただくのはモリトラストアセットマネジメント株式会社代表取締役社長八木正幸さんですそれでは八木社長よろしくお願いいたします
1: モリトラストアセットマネジメントの八木でございます。改めまして本日お忙しい中あのお時間いただきましてありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします
2: 。まずあの全体的なところですね。モリトラスト総合リートとはどういったリートなのかと簡単にご紹介いただけますか
1: 。私どもモリトラスト総合リートですけれども設立はですね2001年10月ということで。その後上場が2004年2月13日、リート市場の創設から数えて11番目の上場ということで、もうあと1月で上場から丸15年ということでございます。総合型です、投資対象は中心はオフィスなんですけれども、商業施設、住宅、ホテルも組み入れております。決算月は3月と9月はとで投資口価格、これは1月11日時点の数字はありますが、昨日、現在です、終値は16万7400円ということで、発表済みの予想分配金でをこれで割りますと、ですね利回りは 4.36% になります。J リート市場平均が昨日現在、4.07 ということですので、わずかばかりですが、高い水準にございます。森トラストさん
2: 、スポンサーということですが、このスポンサーのところ、もう少し深掘りして、ですすね、お話しいただけ
1: ますか。私どものスポンサー、森トラストといいまして、創業は1951年になっております。東京の都心部を中心とした大規模の都市開発を手掛けておりまして、それ以外にも今は全国やっておりますが、いわゆる総合型の不動産デベロッパーということで、開発、保有、それからそれを貸し出して運営をして管理をするということで一貫してですね頭から終わりまで一貫して運営をしている会社でございます総施設数で188施設とこだわりとしては特に立地ということで東京都心部の割合が約 90% ということですただそれ以外もありましてこの地大阪におきましてもまさにこの新大阪駅のです、ね、北口にです、ね、コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションというホテルもありますしそれから同じ北口のところですが新大阪トラストタワーという20階を超えるビルもありますそれからもう1棟も運営をしているということでございます。ままた財務的に言いすすとですね営業収益は、いわゆる売り上げですが、1619億円と、えー、総資産は1兆420億円と、で自己資本比率は 36.8 と、結構これ、高いと思いますけれどもで、えー、不動産持ってますんで、ボカはは8702億なんですが、含み益がほぼ同じぐらい、8734億円ということで、要は評価額はボカの倍ぐらいあるということでございます。あ売上の上すの、ね、約4割が不動産の賃貸ということで、賃貸というのはあのー、結構収入的には安定してございます、ですから収益構造は安定していると、それから先ほど申し上げたような指標を見て,いた、あのー、見ていただいても、極めて高い財務の健全性を持っているというのが、あこのグループの特徴ということです。でえー、森トトラストは非常上なんですけれども非常上でありながら、格付けはですね、w a スという格付けでして、それだけ財務の健全性の高さというのが、この指標にも表れているのかなというふうに考えております
2: 森トラスト総合リート投資法人の特徴とあります。選別投資による安定的なポートフォリオの構築、森トラストグループとの幅広い連携、そして堅実な財務戦略と、このリートの特徴をです、ね、一つ一つ、ご説明いた
1: だけますか、はいえー、とそれではまず1、ね、つ目、選別投資による安定的なポートフォリオ運営というか、ポートフォリオの構築ですね、この部分がかなりです、ね、トーリーとはユニークというところだと思っております。えーまあ、リートですから基本的には複数のビルに投資できるわけですけれどもよく言われるところではかなりあの多くの数に投資をすると分散が効いて、えー、ブレが少なくなるとこういうようなのが投資の理論なんかで言われるところなんですが私ども実はちょっとその逆を言っているような感じもありまして、えー、とにかく安定性の高いものを厳選して投資するんだというコンセプトで運営をしています。でえー、と施設数ですけれども、えー、ポートフォーリオの状況の欄にございます、物件は15物件ということで、さこれは61投資法人中51番目というようなことで、かなり少ないということです。で、えー、と資産、えー、規模は3240億円、えー、これは61投資法人中ですね、上から3分の1のところと、あ比較的大きな、要は100億円以上ぐらいのです、ね、物件が、全体の9割ぐらいになっているというのがございますで今持っているポートフォリオの資産については含み益は414億円あるということですで私どもも立地にこだわりとこれはスポンサーと同じなんですが立地を最重視しておりますで立地という意味で言いますと一つはやはりビジネス人口等の集積がやはりしております東京都心部これが8割でその他のエリアは2割ということなんですがその他のエリアといいましてもここ、大阪にも御堂筋沿いで,で本町駅のすぐ近くなんですが御堂筋沿いのビルを持っておりますそれから福岡ですとか神戸ですとかいわゆる主要都市というところの物件になりますそれから用途ですけれどもオフィスが7割それから商業施設が2割ホテル住宅で残りの部分と。とといいいう形になっているところでございますスポンサーの森トラストグループはですね私どもの投資口の35万口持っています132万口が発行済みなので 26.5% ということなんですけれどもこれ結構高いんですねで、えー、っとちょっと分かりやすく言いますと投資口価格が1万円動くと35億ですね評価損益が動くというこの持ち分についてですねといいううような感じでございまして、えー、基本的にもうう同じ船ににに乗っていいいるとままさにそういう形でございます、あのー、基本的にルールがあるんでなかなかあれなんですけども皆さんご懸念の1つはですね例えばスポンサーがちょっと自分たちで行き出したいんで高い値段でリートに売りつけちゃえなんていうようなことがあまず起こらないということです。あのー、なんとなればあまさにあの持っているものの評価損益も直結しますんで、えー、同じ方向を向いて運営をしているというのが1つでございます。でえー、と総合型の不動産デベロッパー、総合不動産デベロッパーでございますので、えー、売買のノウハウ、えー、情報、それから賃貸、管理、すべての情報を持っております、えー、不動産取得の面で言いますと、私のものを今保有しておりますポートフォリオの物件のです、ねえー、7割5分を超える部分は、あ何らかの形でスポンサーが絡んでいるということでございます。それから過去に譲渡もしておりますけれども、譲渡においてもです、ね、モリトラストグループが関与することで,です、ね、いい値段で譲渡ができているというようなこともございます、それから当然、リーシングですね、賃貸の面でも、それから管理の面でも、さまざまなサポートを得ております。それから次の特徴ですが、堅実な財務、もっとちょっと分かりやすく言いますと信用力の高さなんですね。これを利用して大変定理の調達も実現しているということなんですが、私どもの格付けは JCR さんの格付けで WA ということでございます。これはリートの中でもかなり上位ということでございます。それから銀行借り入れについてもメガバンク3区を含みます16社。大変充実したバンクフォーメーションを持っております大変良好な関係でございますし今、取引のないところからもぜひ、ね、何かの際には変えてくれないかというアプローチを多数、頂戴しているということでございます私どうしても銀行借り入以外にも投資法人債という債券も発行しているんですけれども昨年の6月にです、ね、第10回投資法人債というのを発行いたしましたこれ、機関投資家さん向けなんですけれどもこの発行は8年連続ということでもう長らくですねきっちり消化をしていただいているというのが一つでございますそれから実はその時の水準っていうのはクーポンで 0.010% とまあ絶対水準はですねマーケットがいろいろベースの金利が動くと変わってくるものなんですがもっとあの分かりやすいのはですね比較対象を見てみるということなんですが国内の広角付け事業会社の社債と同等水準というところなんですが、実は皆さんよくご存知のトヨタさんのファイナンス会社、トヨタファイナンスさんと同じレートで発行できているということです。いかにですね私どもの信用力が高いかというところを、こういうところから感じていただけるのかなというふうに思っております。
2: であの皆さんにあの覚えてお帰りいただきたいのは WA というのは非常に大きな線なんですね WA のマイナスでもいいんですよ WA っというのとあと資産規模2000億円この2つをクリアすると日銀の買い入れ対象ということなんですね。ですので今、資産規模3240億円そして WA ということですね、クリアしているということです、さて先ほどですねお話の中で立地戦略という言葉がありました、立地にこだわると、立地にこだわったがゆえにそれが走行したなというような何か例とかございますか、ね
1: えー、っと2つご紹介したいと思うんですけどまず1つ目、ですね実はこれは過去に、えーまあ、昨年の7月なんですけど私どもがも売ってしまった物件なんですけれどもこの事例を1つお話し,したいいと思いますあの持っておりましたのがイトーヨーカドーさんの新浦安店というところの新あの物件なんですけれヨ、えーカドーさんご案内かもしれませんけど一時ちょっと苦しんでまして、えー、不採算店舗の整理とというようよなことを進められたことがありましたで残念ではありますが私ども持っていたイトーヨーカドー新浦安店は閉店するとということになったと通知をいただ、きました、まあ、ただです、ね、実はこの物件の場所というのはすごく我々がこだわって買ったところでございまして浦安エリアの特徴が3点ございます、1つは人口の構成なんですがこれ千葉県全体との比較なんですが物件の1キロ圏内で言いますとです、ねえー、若い世代、ですね若いファミリー世帯が大変多いということ。世帯年収で言いますと、えー、千葉全体よりも、えー、1000万円以上の世帯がすごく多い、まあ、あの相対的に豊かなエリアにあるということですが陽華堂さんが閉店に至った理由はですねもともと震災の前に、えー、作られて計画を立ててたんですがあ残念ながら東日本大震災があって1回ちょっとへこみました。そういう中で、えー、想定線と当初の計画がずれていたということもあるのではないかなと思うんですが、実は1回へこんだ後ですね、もうすでに震災前の水準を回復し、さらに伸びているということで、成長性の高い、人口の成長性の高いエリアであると、この3つ、すごくいいエリアであるということもありまして、私ども貸し直すか売買、売却するかというのを、両方検討したんですけれども、マーケットが良かったことも含めてあるんですが、結果としては、ほかのですね28億円上回るような買い手が現れまして、28億円譲渡益を計上することができたと、そういう意味では、何かあったときでもで、いろんな選択肢が取りうるのかなというところに立地にこだわる意味がありまして、これが一つの事例でございます、それからいわゆる稼働率ですね、どれぐらいのテナントさん、今、貸せるものに対して、何パーセント借りていただいているのかということなんですが。今もうほぼほぼ満床で稼働しておりますでそれがいつから続いているのかなということでちょっと2014年からのデータしか取ってないんですが2014年でも 97.7 ともう極めて高いすごく高位でえ推移をしておりますでマーケットも賃貸市場好調ということで折れ線グラフが書いております東京大阪福岡というふうになっていて好調だっていうのは事実でこの2014年から2018年にかけてですね空室率、稼働率と裏返して100から引いてみれば大体、イメージ合うと思うんですけれども下がってきているんですけれどもこれと引き算して比べていただくといかにマーケットの変動よりも好意で安定しているかというところが分かるかと思います、それはすなわちですねやはり立地にこだわっているので需要が途絶えないということかと思います。こ
2: のシームライスの物件というのは非常にリートの業界の中でもどういうふうになるかというのは注目されてたんですねでこちらのところを見ますと11ページの伊東洋ヨ道新浦安店の譲渡とありますけれども結果的に譲渡されて28億円の譲渡益が出たとこれはやっぱりその浦安というところの利便性それからディズニーランドがありますよねからの震災の後ちょっと減ったのは液状化の問題が出た時だったんですがその後きちんと対策が打って回復されたと森トラストからの情報提供による譲渡ってあるんですねこれもやっぱりスポンサーサポートその情報力というものでこういう譲渡先が見つかかったってことうこですか
1: そうですねあの今回、この売却にあたってはですねスポンサーも別に、母かと同じ価格だったら自分たちが引き取っても十分かまわないというような話もあったんですけれどもまあそういうのも1つあの高い値段をつけていただく一つの要素になったというのは間違いないと思います
2: わかりました、今回、事前にご質問をです、ね、いただいておりますけれども、モ、え、ニ、ー、トラスト総合リートさんに結構です、ね、質問が多かったんですね。それであのここでお答えあの質問していただくよりもこちらのを集計しました、その結果、ですねやはり成長戦略、これからの成長戦略に関する質問が圧倒的に多かったんですね、この
1: 部分、ご説明いただけますかはいわかりました、あのまあ、成長戦略で言いますと、ですねリートには共通して3つあるんですけれども、1つは外部成長と言います、これはあの物件を、新しい物件を買って、組み入れて、規模と利益を上げていくという外部成長。それから内部成長、稼働率を上げたり、賃料を上げたりというところが内部成長。それから財務のところでいかに低コストで運営をしていくかということになると思うんですけれどもまああの低コストの運営についてはもう従前からかなりやっておりますでえじゃあ1つまず外部成長の今環境の認識も含めてご説明したいと思うんですが実は今不動産のマーケット本当に好調でして買うサイドから見ると大変悩ましい局面にあるというのが正直なところでございますでここでデータをお示ししてるんですけれども真ん中に3つグラフが載ってるんですね一番左側の折れ線グラフは、各地ですね、東京ほか主要都市の取引利回りの推移と、利回りですから、利益を分子におきまして、ですね分母が取引価格になります。ですから、価格が高くなれば、利回りは下がってくるというふうに見ていただくと、ここのところでぐーっと下がって、さらに下がった水準で横ばいに推移していると。要は高値で,です、ねえー、ビルがです、ね、取引されて,きてずっと来ているということでございますそれが、まあ、あのなかなかです、ね、例えば東京がまず下がり始めましたということで東京で投資できないお金がです、ね、地方の主要都市にも流れていって、えー、各地で利回りが下がっているとでじゃあ、リートにおいてもどんなことが起こっているかというと真ん中の棒グラフなんですがこれは東京近郊でデータを取っているんですが J リートで50億円以上のオフィスビルの取引件数の推移ということで3年分取ってありますが濃い青が東京都心部で100億円以上の物件それから薄いブルーが50億から100億ぐらいの都心部の取引それからオレンジは都心部以外のです、ね、例えば東京でもその中心部にないところ、それから神奈川県、千葉県、埼玉県にあるようなところの取り引きが書いてあるんですが、このオレンジのところが伸びてきていると、すなわち、やはり中心部が高すぎてなかなか買いにくいということで、じわじわと外に広がっているということです、これは東京と地方で見ても同じことが言えるんですが、それだけですねなかなか高い取引は難しいという状況にあります。それから価格の今どんなところにあるのかなということを示したのが一番右側です、ある機関がアンケートを不動産投資家のアンケートを取っているんです、か、えー、連8割方の投資家さんがまあピークなんじゃないかなと、ここ4年ほどずっとこうずんずん高いという認識が続いているということなんですがまあピークじゃないかなという認識が増えているので、より一層ですねこの先々の動向はあのすぐに何か悪い要素ってあんまり見つからないんですけれども投資家さんの投資,家投資行動がです、ね、変わってくるというのは一つの証明かもしれないということでより注意が必要かなと思っていますですからここで高値で掴んでしまうというリスクをすごく注意しておりますあの我々、源泉投資というふうに申し上げてますのでそのスタンスは変えるつもりもなく中長期の目線で、買うに値する安定した物件というのを厳選していこうということでございます。ですから、外部成長のところ、ウェイトでいうと、ですねなかなかあの高くは見れないのかなというのも事実でございまして、一方で、内部成長に関するところでございます、えー。賃料の改定の状況ということで、私どもが持っているビルの中で、複数の会社さんが入っているような、マルチテナントといわれるオフィスビルの例を取ってお示ししてございます。えー、その期間に改定を迎えた、賃料改定期を迎えたあ契約がどうなっただろうかというのがお示ししているところなんですね。で、えー、まず2018年3月期、この6か月間ではあ、減額ありませんでしたと、えー、増額は 27% でありましたと、ほかは据え置きでしたと、えー、2018年9月期にいきますと、4割で増額できましたとざ、しかも減額はありませんでしたということですね。まあ、ここを面積にしますと2018年9月期は3883平米で増額ができたということなんですねで増額の比率でいうと平均 6% 増額改定というふうになっておりますで今今走っております2019年3月期もうすでに交渉が終わっておりますもので 17% は増額が決まっておりますなんか17と40比べると少なくなったかなと見えるんですがすでに対象面積がすごく大きいので全、えー、期を上回る4100平米ほどで,ですね増額が実現しておりますで、減額はございませんで、今のところ減額の話も聞こえておりませんということで、大変いい状況でございます、でえー、その先、のですの4月から9月に改定を迎えるものも、大体今の賃料水準はどういうところにあるのかなというデータを持って、われわれ交渉方針を定めておるんですが、7割5分ではなんとかですね増額を勝ち取りたいなと思っているような感じでございます。そういうい意味ではああまだまだですねえそこの部分で底上げする余地があると見ておりましてしっかり取り組んでまいりたいというふうに安
2: 定性に重きを置いて内部成長の部分にえ当面、ちょっと力を入れますよとそのほか事前にいただいた中で成長戦略とともに多かったのはやはり分配金分配金に関する質問でその推移、それから今後の見通し、とても大切なところですが、こちらについてお答えくださいとということです、はい
1: えー、まず分配予想を、えー、現在発表しておりますところでは、2019年3月期、それからその先の2019年9月期は、ともに3650円という水準で出させていただいております、これが先ほど申し上げた分配金利回りのベースですね、4.36% のベースとなっております。でそれ以外もずっとところどころ4000円台の分配ありますけどこういうところでは時々物件を処分してです、ね、売却益が出てこれが上乗せになっているというような風にあの見ていただくのが適当かと思うんですが一貫して3000円を回る高い水準の配当を続けてきているとでむしろずんずん伸びているということは、まあ、正直言ってみれば分かるとおりないんですけれども。高い水準で安定してお支払いをするというような形がここまではできているということです。で、我々の重視しているポイントはです、ね、短期的なブレというよりはできるだけ長く安定して、えー、分配をあのしっかりしていきたいということです。で、2016年3月期3520円から始まりまして、これ、あの分配の総額が一番上の数字でございます。ただ、あのちょっと構成をよく見ていただきますとですね、濃いブルーのところ。これが実は日常の賃貸の普通のですね収入から分配できている金額なんです一番左が3322円というところがありましたそれでグリーンのところが乗って198円乗って3520円になってるんですけども基本的にリートはですね内部留保ができないというお話があったんですが過去にですねちょっと売買マーケットが低迷した際に政府の特例が設けておりまして私の物件の中でも内部留保に活用できるですね物件があるんですね。ですから過去、売却益が出たときに一部許される範囲で,ですね内部留保をしていてそれを取り崩して分配に当てるという後々分配に当てるというようなことをしておりますでグリーンの部分は内部留保から取り崩した部分なんですけれどもで先ほど伊東洋ヨ堂カドの売却というのは真ん中の2017年9月期なんですねでこのときはオレンジの部分が売却益に関連する部分です。これ1回その時にお支払いしてたのが4964円でしたが見ていただくと3414円というのが賃貸のフローの収入からの分配だったんですね。で要は売却益は出るんですけども売った後はそこから賃貸収入入入ってこないわけでございまして一回収入落ちちゃいますで私どもの課題としてはそこも着実に回復させるというのが使命として考えておりました。でもうすでに売却をしたときの分配予想は3650円をお支払いしようというふうに置いてまして、しっかり3650円、お約束通りにお支払いしたということなんですが、そのときには、場合によっては、フローの収益の部分が足りない部分は、3650円に至るまでのところは、内部留保から取り崩して使わせていただこうということでやってました。ところが、その後もしっかりあの実は2018年3月すぐ次の期に広尾というエリアの,あの慶王用地車があると,のところの隣のビルなんですがそこのビルを買ったことでまずフローの収入もしっかり積み上げられたとでその後も賃上げもしっかりやってきていますということで終わった9月期ではもう12円しか内部留保を使わなくてよくなりましたと。で次にも3650円横ばいでありますが今の予想でも5円だけ内部留保で補いますよということになってございますでまあ,あの相場ですね3650円を実力で超えていくということが我々の次なるターゲット、まあ、あの不可能ではないというふうには見ておりますで内部留保のところについては今今ですね一口頭まだ1200円ほどありますでこれをバーンと崩しちゃうというよりはいろんな触れありますものを売ったりすることもあるかもしれませんいろんな触れに備えてですねしっかり安定をしていくためにですね使わせていただくという方針でございます
2: 今回ちょっと驚いたんですけれども森トラストホテルアセットマネジメントさんと御社森トラストアセットマネジメントさんの合併の話がありましたこちら簡単にお話しいただきましてえー、その後締めのお言葉をいただきたいと思いますので
1: まずこちらのご説明をお願いしますはい私どもモリトラストアセットマネジメントが合併の発表をしております森トラストのですねスポンサーとなっておりますリートというのは私どもの他にもう一つあります森トラストホテルリートというのがありましてこれは昨年上場してるんですけれどもえー、そこの運用会社がモリトラストホテルアセットマネジメントという会社になります私どもの別の会社ですで、えー、今般ですね3月の1日をもって、えー、運用会社同士の合併ということで、えー、発表をさせていただきました、えー、ポイントはあのリート自体はそのままですですから総合型でありまして私どもは今説明した内容っていうのは全然変わりません、えー、悪い方には全然変わらないとご安心くださいとで一方で、どういう狙いがあって運用会社を合併するのかというのが、4点書いてございます、まず人材、ノウハウの集約ですね、若干分散しているということもありまして、合併することで、これがまた集約できて、しっかりノウハウが両方とも総合力を発揮できるということです、それから物件情報、今、それぞれでやってますけれども、その情報ルートを合わせれば、当然情報量、取得機会も拡大します。それから会社ですから、インフラとしてちょっと重複がある部分というのは効率的にやり、より大事な部分にまた資源を振り向けると、それから人材の教育も当然一つでやるよりも二つで合わせてやったほうがいいだろう、こういうようなことを通じてです、ね、ぜひ運用にプラスに振り向けていきたいと、投資主様の価値の向上につなげたいという趣旨でございます
2: お聞きくださいました、皆様に向けて一言ご挨拶をお願いします。
1: リッチにこだわった厳選投資それからモリトラストグループとのしっかり連携しておりますそれから信用力もあってコストもすごく低い調達をしておりますこの3つでございますぜひ覚えて帰っていただければと思いますありがとうございました
0: 矢木社長どうもうありがとうございましたここまでは証券コード8961モリトラスト総合リート投資法人でしたモリトラストアセットマネジメント株式会社代表取締役社長八木正幸さんでした改めまして皆様どうぞ大きな拍手でお送りくださいモリトラスト総合リート投資法人 IR セミナーこの番組はモリトラスト総合リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました